0: Sectie 31 van De Ellendigen, deel 1 van 10 door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Boek 8 Terugwerking Eerste hoofdstuk in welke spiegel meneer Madeleine zijn haren beziet. De dag begon aan te breken. Fantine had een koortsige, slapeloze nacht gehad. Voor het overige vol aangename voorstellingen. Tegen de ochtend viel zij in slaap. Zuster Simplicia, die des nachts bij haar gewaakt had, maakte van deze gelegenheid gebruik om een nieuwe Kina-drank te bereiden sedert enige ogenblikken was de goede zuster in de apotheek met haar artsenijen en flesjes bezig, alles dicht onder het gezicht houdende, uithoofde der nog heersende ochtendschemering. Eensklaps wendde zij het hoofd om en slaakte een lichte kreet. Meneer Madeleine stond voor haar. Hij was ongemerkt binnengekomen. Zijt gij het, meneer de Mer? riep zij hij antwoordde met zachte stem hoe gaat het met de arme vrouw niet erger op dit ogenblik, maar wij zijn allen zeer ongerust geweest zij verhaalde hem wat had plaats gehad dat fantine den vorige avond zeer erg was geweest doch nu veel beter was wijl zij geloofde dat meneer de maire naar montfermeil was gegaan om haar kind te halen de zuster durfde de maire hiernaar niet te vragen maar zij zag wel aan zijn gezicht dat hij daar niet vandaan kwam dit is alles goed zeide hij ge hebt wel gedaan haar in die waan te laten ja hernam de zuster maar wat zullen wij haar zeggen nu zij u zonder haar kind zal wederzien hij bedacht zich een ogenblik god zal het ons ingeven zeide hij men mag evenwel geen onwaarheid zeggen mompelde de zuster binnensmonds het was nu volkomen dag geworden het licht viel de heer madeleine juist in het gezicht toevallig sloeg de zuster haar ogen op mijn hemel meneer riep zij wat is uw overkomen uw haar is geheel en al wit wit zeide hij zuster simplicia had geen spiegel zij schommelde in een instrumentenlade en nam er een spiegeltje uit waarvan de dokter zich in de ziekenzaal bediende om te onderzoeken of een zieke werkelijk dood was en niet meer ademde meneer madeleine nam het spiegeltje zag er zijn haar in en zeide zie daar hij sprak dit onverschillig uit en alsof hij aan iets anders dacht de zuster ontstelde over het geheimzinnige dat zij in dit alles vermoedde hij vroeg kan ik haar zien meneer de maire heur kind niet tot haar brengen sprak de zuster die nauwelijks een vraag durfde doen zekerlijk maar daar zijn ten minste twee of drie dagen voor nodig. Zo zei meneer de maire voor die tijd niet ziet hernam de zuster bedeesd zal zij niet weten dat gij terug zijt zij zal dan gemakkelijk tot geduld te brengen zijn en wanneer het kind komt zal zij natuurlijk denken dat meneer de maire het heeft medegebracht niemand zou dan een onwaarheid behoeven te zeggen meneer madeleine scheen zich enige ogenblikken te bedenken toen zeide hij met kalme ernst "Nee, zuster ik moet haar zien er is misschien haast de geestelijke zuster scheen het antwoord misschien niet op te merken dat een vreemde duistere zin aan de woorden van meneer de mer gaf met nedergeslagen ogen en op eerbiedige toon antwoordde zij zij slaapt maar meneer de maire kan binnengaan hij maakte eenige aanmerkingen wegens een deur die niet goed sloot en welke gerucht de zieke kon wekken toen trad hij in de kamer van fantine naderde het bed en sloeg de gordijnen half open zij sliep haar adem kwam uit de borst op met het akelige geluid aan die soort van ziekten eigen en het welk het hart der moeder verscheurt die s nachts bij haar kind waakt deze moeilijke ademhaling verstoorde evenwel de onbeschrijfbare kalmte niet die op haar gelaat lag en haar in haar slaap als herschiep haar bleekheid was blankheid geworden haar wangen waren blozend haar lange blonde oogharen het eenige dat haar van haar jeugd was overgebleven trilde hoewel de oogleden neergeslagen en gesloten bleven haar geheele lichaam rilde als door het kleppen van vleugelen die zich uitbreidden om haar weg te voeren en welke men voelde bewegen maar niet zag als men haar anders zag kon men niet geloven dat haar toestand hopeloos was zij scheen eerder te willen wegvliegen dan te sterven. De tak beeft, zoo een hand nadert om de bloem te plukken, en schijnt zich tevens terug te trekken en zich aan te bieden. Het menselijk lichaam heeft iets van deze beving wanneer het ogenblik nadert dat de geheimzinnige vingers van de dood de ziel komen plukken. Madeleine bleef enige tijd bewegingloos voor het bed staan en aanschouwde beurtelings de zieke en het kruisbeeld evenals hij twee maanden geleden deed op de dag toen hij haar voor het eerst in deze wijkplaats bezocht beide bevonden zich daar nu weder in dezelfde houding zij sliep hij bad maar thans na verloop dezer twee maanden was fantine's haar grijs het zijne wit de zuster was niet met hem binnengegaan hij stond bij het bed met de vinger op de lippen als ware er iemand in de kamer wie hij het zwijgen gebood zij opende de ogen, zag hem en zeide kalm en glimlachend en cosette tweede hoofdstuk fantine is gelukkig zij maakte geen beweging van verrassing noch van blijdschap zij was de blijdschap zelf, deze eenvoudige vraag en cosette werd met zulk een innig vertrouwen, met zoveel zekerheid, zo geheel zonder ongerustheid en twijfel gedaan, dat hij niet wist wat hij zeggen zou. Zij vervolgde: Ik wist dat ge hier waart, ik sliep, maar ik zag u, ik zag u sinds lang, en volgde u de ganse nacht met mijn ogen, gewaard door een stralend krans omgeven, en om u zweefden allerlei hemelse gedaanten. Hij hief zijn blik op tot het kruisbeeld. Maar, vervolgde zij, zeg mij nu waar Cosette is. Waarom haar niet bij mij op het bed gelegd, tegen het ogenblik dat ik ontwaken zou? Hij antwoordde werktuigelijk iets, dat hij zich later niet meer, meer kon herinneren. Gelukkig was de geneesheer die verwittigd was verschenen en kwam de heer Madeleine te hulp. Wees rustig, mijn dochter. Uw kind is hier. Fantine's ogen glinsterden en spreidden een heldere glans over haar gelaat met een uitdrukking die alles in zich sloot wat het gebed vurigst en zachts kan hebben vouwde zij de handen. Ach, riep zij, breng haar mij. Aandoenlijke begoocheling eener moeder. Zij meende nog altijd dat men haar het kind bracht. Nog niet hernam de geneesheer. Niet in dit ogenblik. Ge zijt nog koortsig. Het gezicht van uw kind zou u te veel ontroeren en nadelig zijn. Voor alles moet ge hersteld zijn. Zij viel hem heftig in de rede. Ik ben hersteld. Ik zeg u dat ik hersteld ben. Hoe dom van die dokter. Ik zeg u dat ik mijn kind wil zien. Ge ziet, zei de geneesheer, dat gedriftig wordt. Zolang ge zo zijt, wil ik niet dat ge uw kind ziet het is niet genoeg haar te zien gij moet voor haar leven zodra ge bedaard en kalm zijt zal ik zelf u haar brengen de arme moeder liet het hoofd zinken vergeving meneer de dokter ik vraag u hartelijk vergiffenis vroeger zou ik aldus niet gesproken hebben maar ik heb zoveel rampen doorstaan dat ik soms niet weet wat ik zeg ik begrijp gevreesd voor opgewondenheid ik zal zo lang wachten als gewild, maar ik verzeker u dat het mij geen kwaad zou gedaan hebben mijn kind te zien ik zie haar toch en sedert gisterenavond verlies ik haar niet uit het oog weet ge Zo men het mij nu bracht zou ik er rustig mede praten anders niet Het is niet natuurlijk dat ik mijn kind wens te zien dat men opzettelijk van montferiel heeft gehaald ik ben niet verstoord ik weet immers dat ik gelukkig zal worden den gehele nacht heb ik witte dingen gezien en lieden die mij toelachten wanneer meneer de dokter het goed vindt zal hij mij cosette wel brengen ik heb geen koorts meer want ik ben genezen ik gevoel duidelijk dat mij niets meer deert maar ik zal doen alsof ik ziek ben stil zijn om de goede zusters aangenaam te zijn Zodra men ziet dat ik rustig ben zullen zij zeggen nu moet men haar het kind geven madeleine had zich op een stoel gezet die naast het bed stond zij wendde zich tot hem en deed blijkbaar alle moeite om bedaard en zeer verstandig te zijn zoals zij in haar ziekelijke zwakheid zeide welke de kindsheid gelijkt opdat men als men haar zo rustig zag, geen bezwaar zou maken haar cosette te brengen. Evenwel kon zij, hoezeer zij zich bedwong, niet nalaten, de heer Maan duizenderlei vragen te doen. Hebt ge een voorspoedige reis gehad, meneer de maire? O, hoe goed van u dat ge haar gehaald hebt. Zeg mij maar alleen hoe het haar gaat. Heeft zij de reis goed doorgestaan? Ach, zij zal mij niet meer kennen. De lieve kleine heeft mij in al die tijd vergeten. Kinderen hebben geen geheugen. Het gaat hun als de vogels. Vandaag zien zij dit, morgen dat en vergeten alles. Maar heeft zij schoon linnen? Hielden de tenargiers haar zinnelijk? Hoe voelen zij haar? Ach, wist ge hoe ik geleden heb toen ik in de tijd mijner ellende mij al deze vragen deed nu is het voorbij ik ben verheugd ach hoezeer wens ik haar te zien hebt ge haar mooi gevonden meneer de maire niet waar mijn dochtertje is schoon gemoed het wel koud in de diligence gehad hebben zou men haar niet voor een enkel oogenblik kunnen brengen ze kunnen haar terstond weder meenemen spreek gij zijt baas en zo gewilde hij nam haar hand en zeide cosette is schoon zij is welvarend gij zult haar spoedig zien maar wees nu stil gij spreekt te veel en gij laat uw armen uit het bed hangen dat maakt u aan het hoesten en inderdaad deden aanvallen van hoest fantine schier bij ieder woord afbreken fantine moorden niet zij vreesde dat zij door te hartstochtelijke klachten het vertrouwen had geschaad dat zij wilde inboezemen en nu begon zij over onverschillige zaken te spreken Montfermeil is een lief plaatsje niet waar des zomers doet men er plezier tochjes heen gaan de zaken van de thénardier's goed er komen weinig voorname lieden bij hen hun herberg is een soort van kroeg madeleine hield nog altijd haar hand vast en aanschouwde haar met bekommering het was hem aan te zien dat zij gekomen was om haar dingen te zeggen welke hij thans aarzelde uit te spreken de geneesheer verwijderde zich en nu was zuster simplicia alleen met beiden eensklaps riep fantine te midden dezer stilte ik hoor haar mijn god ik hoor haar zij stak den arm uit opdat men niet zou spreken hield de adem in en luisterde in verrukking op de binnenplaats speelde een kind het kind der portierster of van een werkster het was eene dier toevalligheden welke men zo vaak ontmoet en die tot de voorstelling van treurige tooneelen schijnen te behooren het kind een klein meisje liep heen en weder om zich te verwarmen en lachte en zong luide helaas op welke wijze vermaken de kinderen zich al niet? Het was dit kleine meisje, het welk van Tine hoorde zingen. O, hernam zij: 'T is mijn Cosette, ik herken haar stem. Het kind verwijderde zich, gelijk het gekomen was. Haar stem verstierf. Van Tine luisterde nog een poos, toen verduisterde haar gelaat, en de heer Madeleine hoorde haar zacht zeggen: 'Hoe vreed is deze geneesheer?' dat hij mijn kind niet wil laten zien die man heeft zelf een leelijk gezicht haar vrolijke gedachten keerden echter terug zij ging voort met tot zichzelf te spreken het hoofd in het kussen o wij zullen gelukkig zijn vooreerst zullen wij een kleine tuin hebben meneer madeleine heeft het mij beloofd mijn dochtertje zal in de tuin spelen zij zal de letters wel kennen en ik zal haar leren spellen. Over het gras zal zij de kapellen nalopen. Ik zal haar dan zien. Vervolgens zal zij haar eerste communie doen. O, wanneer zal zij haar eerste communie doen? Zij telde op haar vingers. Eén, twee, drie, vier. Zij is zeven jaar oud, dus over vijf jaar. Dan krijgt zij een witte sluier opengewerkte kousen zij zal er uitzien als een dametje o lieve zuster verbeeld u hoe dwaas ik denk daar aan de eerste communie van mijn dochtertje zij lachte madeleine had fantine's hand losgelaten hij luisterde naar haar woorden gelijk men naar de wind luistert met nedergeslagen ogen, in onbestemde gedachten verdiept eens klap zweeg zij, dit deed hem werktuigelijk het hoofd opheffen. Fantine zag er verschrikt uit. Zij sprak niet meer, zij ademde niet meer, ten halve had zij zich opgericht, haar magere arm kwam uit het hemd, haar gezicht, dat even tevoren schitterde, was dof. Zij scheen op iets vreselijks te staren, voor zich aan het einde der kamer, haar ogen waren opengespalkt van schrik. Mijn God, riep hij, wat deert u, Fantine? Zij antwoordde niet. Zij wendde de ogen niet af van het voorwerp, welk zij scheen te zien. Maar met de ene hand drukte zij zijn arm en met de andere beduidde zij hem, achterom te zien. Hij keerde zich om en zag Javert. Derde hoofdstuk. Javert is tevreden. Zie hier wat gebeurd was. Het was half één s nachts toen de heer Madeleine de gerechtszaal te Arras had verlaten. Hij was tijdig genoeg in zijn herberg teruggekomen om met de postkaart te kunnen vertrekken, waarop hij, zooals men zich herinnert, een plaats besproken had. Even voor zes uren in de morgen was hij te M. M aangekomen, en het eerst wat hij deed was zijn brief aan de heer Lafitte naar de post te brengen vervolgens in de ziekenzaal van tine te bezoeken hij had echter nauwelijks de gerechtszaal verlaten of de advocaat-generaal herstelde zich van zijn eerste verbazing en nam het woord om de krankzinnige daad van de achtenswaardige maire van m. m m te betreuren te verklaren dat door dat zonderling geval het welk zich later wel zou ophelderen zijn overtuiging in het minst niet veranderd was en dat hij de veroordeling eiste van deze Jean-Mathieu, die blijkbaar de wezenlijke Jean Valjean was. De halstarrigheid van de advocaat-generaal was blijkbaar in weerspraak met het gevoelen van allen, van het publiek, van het hof, van de gezworenen. Het had de verdediger weinig moeite gekost deze reden te bestrijden en te betogen, dat ten gevolge der verklaringen van de heer Madeleine. Dat is van de wezenlijken jean valjean de zaak geheel van gedaante was veranderd en de gezworenen onschuldigen voor zich hadden de advocaat haalde daarbij enige voorbeelden aan die echter niet heel nauw waren van rechterlijke vergissingen enzovoorts enzovoorts de president had zich in zijn résumé bij de verdediger gevoegd en in weinige minuten hadden de gezworenen jean Mathieu, Buiten beschuldiging gesteld, maar de advocaat-generaal moest een Jean Valjean hebben. En nu hij Jean-Mathieu niet meer had, nam hij Madeleine onmiddellijk na de in vrijheidstelling van Jean-Mathieu. Sloot de advocaat-generaal zich met de president op. Zij raadpleegden over de noodzakelijkheid om zich van de persoon van de maire van Em te verzekeren. Deze zinsnede met al de vans was geschreven met de eigen hand van de advocaat-generaal in het klad van zijn rapport aan de procureur-generaal. Toen de eerste aandoening voorbij was, maakte de president slechts weinig tegenwerpingen. Het gericht moest zijn doop hebben, en om alles te zeggen, ofschoon de president een goed en verstandig man was, was hij terzelfde tijd een zeer vurig koningsgezinde en hij had er zich over gebelgd gevoeld dat de maire van m Suur m toen deze van de landing te kans sprak de keizer en niet bonaparte had gezegd het bevel tot gevangenneming werd dus uitgevaardigd de advocaat-generaal zond het met een bijzondere elbode naar m Suur m en belaste er de inspecteur javert mede men weet dat javert terstond na de aflegging zijner verklaring naar m sur m was teruggekeerd javert was juist opgestaan toen de bode hem het bevel tot aanhouding en overbrenging ter handen stelde de bode zelf was een ervaren politieagent die javert in een paar woorden met het gebeurde te arras in kennis stelde het bevel tot aanhouding door de advocaat-generaal onderteekend luidde aldus de inspecteur javert zal zich van de persoon van de heer madeleine maire van m sur m verzekeren die in de terechtzitting van heden als de gewezen tuchteling jean valjean herkend is geworden wie javert niet had gekend en hem op het ogenblik gezien had toen hij zich in de voorkamer der ziekenzaal begaf zou niet hebben kunnen gissen wat in hem omging en niets buitengewoons op zijn gelaat gevonden hebben. Hij was koel, ernstig, rustig, zijn grijs haar was heel glad langs de slapen gestreken en hij was met zijn gewone deftigheid de trap opgegaan. Wie hem nauwkeurig gekend en hem aandachtig beschouwd had, zou gesidderd hebben. De gesp van zijn lederen das zat in plaats van in de nek onder het linkeroor, dit verriet een ongehoorde opgewondenheid javert was een nauwgezet man die nog een kreuk aan zijn plicht nog aan zijn uniform duldde stroef tegen de schurken streng tegen de knopen van zijn rok naardien hij zijn tas verkeerd had omgegespt moest een hevige beroering in hem hebben plaats gehad zulk eene welke men een inwendige aardbeving zou kunnen noemen hij was eenvoudig naar de naaste wachtpost gegaan had er een korporaal en vier man gerequireerd welke hij op de binnenplaats achterliet had zich de kamer van fantine doen wijzen door de argeloze portierster die gewoon was dat gewapende lieden naar meneer de maire kwamen vragen aan die kamer gekomen draaide javert de sleutel om opende de deur met de voorzichtigheid van een ziekenoppasser of van een stille verklikker en trad binnen eigenlijk trad hij niet binnen hij bleef in de half geopende deur staan met de hoed op het hoofd de linkerhand in zijn jas die tot aan de kin dicht geknoopt was in de buiging van de elleboog kon men de looden knop van zijn dikke stok zien die achter hem verdween zo bleef hij bijna een minuut staan zonder dat men zijn tegenwoordigheid opmerkte. Eensklaps sloeg Fantine de ogen op, zag hem en deed meneer Madeleine omzien. Juist toen Madeleine's blik, die van Javert ontmoette, was Javert zonder zich te bewegen of te naderen. Verschrikkelijk! Geen menselijk gevoel is in staat zo vreselijk te zijn als de vreugd. Het was het gezicht eens duivels, die zijn doemeling heeft teruggevonden de zekerheid dat hij nu eindelijk jean valjean had deed op zijn gelaat al wat zijn ziel bevatte te voorschijn komen de opgewelde grond kwam boven het water uit de vernedering dat hij een oogenblik het spoor verloren en zich aangaande jean mathieu vergist had verdween onder de trots terstond zoo goed geraden en zoolang een juist instinct gehad te hebben de tevredenheid van javert blonk uit zijn oppermachtige houding het hatelijke zijner zegepraal tekende zich af op zijn smal voorhoofd Het was het grootst mogelijk vertoon van afkeer dat een tevreden gezicht kan hebben javert was op dit ogenblik in de hemel zonder er zich volkomen rekenschap van te geven toch evenwel met een donker gevoel van zijn onmisbaarheid en zijn succes vertegenwoordigde hij javert de gerechtigheid het licht en de waarheid in hun hemelsche roeping om het kwaad uit te roeien hij had achter zich en om zich heen in een eindeloze diepte het gezag de rede de veroordeling, het gevoel van wettigheid de openbare straf al de sterren hij beschermde de orde, hij deed uit de wet de bliksem schieten, hij wreekte de maatschappij, hij leende de sterke hand aan de overheid, hij stond in een stralenkrans. Overigens was er in zijn overwinning een goed deel uittarting en strijd, trots en opgericht vertoonde hij in het helderst licht de onmenselijke dierlijkheid van een vrede aardsengel de vreselijke schaduw der daad welke hij vervulde maakte de flauwe flikkering van het maatschappelijke zwaard in zijn gebalde vuist zichtbaar gelukkig en vol verontwaardiging hield hij onder zijn hiel de misdaad de ondeugd de wederstand het verderf de hel hij schitterde verdelgde glimlachte en er was een onbetwistbare grootheid in deze monsterachtige heilige Michaël. In zijn vreselijkheid had Javert echter niets dat op gemeenheid leek. Eerlijkheid, oprechtheid, goede trouw, overtuiging, plichtsbesef, zijn zaken die verkeerd begrepen verschrikkelijk kunnen worden, maar zelfs in haar verschrikkelijkheid groots blijven. Haar majesteit Blijft het menselijk gemoed gevoelen, ondanks haar verschrikkelijkheid? Het zijn deugden die een ondeugd hebben. De dwaling, de onmeedogende oprechte vreugde van een geestdrijver behoudt in haar volste vreedheid een heiloze, maar ontzagwekkende glans. In zijn vreselijk geluk was Javert, zonder dat hij het zelf wist te beklagen, evenals ieder die onwetend zegeviert niets kon vreselijker en ontzettender zijn dan dit gezicht, waarop zich, om zo te zeggen, al het slechte van het goede vertoonde. Einde van het derde hoofdstuk.